0: 十一月四号星期一，美国总统特朗普今天在推特上无缘无故地针对加州发飙，威胁说要取消联邦对于扑灭山火的援助。加州今年有超过十万英亩的土地被 烧， 有上千户的家庭被迫撤 离， 有大概超过两百万人因为山火的隐忧而连续遭遇家庭断电。那 么， 总统不仅没有同情 心， 而且还在 Twitter 上大骂加州州长 Gavin Newsom 管理森林的能力非常糟糕。特朗普 说：“ 加州每年都着 火， 着完火就伸手向联邦要钱。加州州长都是吃白饭的 吗？ 你赶紧行动起来 呀！” 那么 Gavin Newsom 他回应说：“你连气候变化都不信，我跟你还有什么好说的呢？”因为全球气候变暖，今年加州的气温也是再创新高。现在已经十一月份了，但是白天依旧可以穿短袖。早上呢，差不多早晚是六七度左右，但中午有二十五六度。干热的风和阳光暴晒在植物上，让存留的水分彻底榨干。那很多草都已经变成了干草，非常容易起火。十一月份的雨季不知道要等多久才能够到来。那北加州是这样的，因为冬天会下雨，所以冬天的时候山上会是一片。绿油油 的， 赏心悦目。但是随着春天的到 来， 四五月份雨季结 束， 那么一点点就会看到山和草又变成了棕黄色。我们不说天气 了， 说说总统的 Twitter 吧。特朗普担任总统三十三个 月， 总共发了一点一万多条 Twitter， 那充满了个人攻击、泄愤、煽动情绪以及自夸自擂。那么，尤其是在过去三个月里，他发推特的数量比2017年同期增长了三倍。在他刚上任的时候，那个时候的幕僚长是 Kelly， 他呢是军人出身，过去是将军，所以经常看管着特朗普。特朗普对他有几分敬畏。啊，他不让特朗普用手机，限制特朗普看电视的时间，然后甚至让特朗普的家人伊万卡和 Jerry 也看着特朗普，也不让他没事儿瞎发 Twitter。那么确实有点用。而现在的代理幕僚长马尔瓦尼，他连在总统面前咳嗽都会被臭骂一顿。特朗普说：“如果你再咳嗽，我就把你开除。”所以说，后者马尔瓦尼对特朗普完全没有威慑力，他只想保住饭碗而已。现在特朗普经常在开完一个会议的时候，或者在会议之中，就把手机拿出来开始发推文。比如几周之前，他先是回应土耳其袭击库尔德人，然后之后又发了几条关于中美贸易战的消息。那么因为特朗普。太勤于推特了，白宫甚至已经取消了例行发布会。之前我和美国呃 National Public Radio NPR 白宫记者聊天的时候，他就说，以前做白宫的记者要天天去白宫开会，而现在呢，就是天天盯着电脑，盯着推特，因为特朗普发的数量又太多了，所以 NPR 又专门增派了三个人手来盯着总统的推特。一个白宫的官员说，特朗普发推特就跟我们要吃饭一样。必不可少是生活的必需品。那么，据《纽约时报》统计，特朗普很喜欢自我表扬，平均下来每六条中就有一条是夸自己多么的英明神武，在为美国造福。而另外呢，他更加喜欢攻击别人或者攻击别的国家。总共有五千九百多条是攻击性的推特，大概每两条中就有一条带着这种攻击情绪。有人说什么叫攻击情绪呢？给大家举个例子，前两天。民主党总统候选人之一的 Beto O'Rourke， 他宣布退出竞 选， 然后承认自己的这次的竞选之路并不是很成功。那特朗普就在 Twitter 上 说， 这个他输的像条狗一样 ，He lost like a dog。所以这就是非常典型的带有攻击性情绪的 Twitter。今天呢，麦当劳宣布解雇现任的 CEO Easterbrook。这个 CEO 对于重塑麦当劳的形象，包括提供更为健康的餐食，对门店进行数字化的改造，升级各种自动点单的这个自助机，包括允许用户有 DIY 自己来选择汉堡内搭配的市场策略，重塑麦当劳形象有很大的作用。不论是业绩还是资本市场的回报，实际上都很理想。那他为什么会被解雇呢？主要是因为他和麦当劳的员工，也就是他的下属约会，作为上司 date employee。就是和员工来约会的话是大忌。那么在这一点上，不仅企业里如此，在政界也是一样的。最近一个礼拜，加州女众议员 Cathy Hill 因为和她的竞选经理有染，消息被她的丈夫曝光之后，她也宣布辞职，因为和自己团队中的下属约会，这也是美国议会明令禁止的。沙特阿美石油公司终于要上市了，它今天。过会了，得到了沙特资本监管局的批准，他会在十二月份沙特国内率先 IPO。有消息人士表示说，沙特阿美会在沙特交易所发行百分之一到百分之二它的股份，从而尽可能募集到更多的资金，大概会有二百亿至四百亿美元左右吧。一直都说沙特阿美将是全球最大一个 IPO， 他也会把更大的份额留到海外市场上去上市。沙特阿美表示说。说将会在十一月九号来公布它的招股说明书，到时候最终定价、上市规模和估值都能够在其中找到公开数据。沙特阿美实际上筹备上市已经有四年的时间了，现在终于要揭开它的上市面纱，大家都很好奇哈，就为什么筹备了这么久才上市呢？之前有一期节目中也说过，因为它。作为一个沙特王室所拥有的国家石油公司，在过去的数十年里没有任何的财务数据公开，所以它的经营业绩、盈利水平在整个资本市场上没有任何的记录，所以华尔街的交易员们或者投行的这些人很难去给它定价。再加上国际油价飘忽不定，然后这个沙特原油的储备前一段时间又遭到了所谓也门胡塞组织的攻击，哈，它的财富、它的盈利都和它的原油储备息息相关，而这样的一次袭击又让它的整个原油储备的体系看起来十分的脆弱，所以它上市的日期也是一再的推迟。不过今天我在《华尔街日报》上看到了一个相关联的故事，哈，挺有意思，跟大家分享一下。像华尔街。商品期货领域有一个很大的类别，就是做原油交易的。原油的涨跌和经济的宏观情况、国际局势的走势、地缘政治包括政策息息相关。但是说白了，还是一个供需关系来决定价格。那么难点是因为原油是一个国际化的全球市场，它的供给和需求都来自不同的国家和地区。所以说有很多的数据是整个市场上的参与者，就是比如说美国的数据是公开的，英国的数据那边有，因为北海原油储备的数据是公开的，那这些是能够拿到的。但是其他的一些产油国的数据，包括我们国家的产油的数据和这个原油的消费量，就是往往会公开，但是会稍微滞后一点。这对于在交易市场上每一个信息都很值钱，都要用来去分析数据的交易员们来说，远远不够。那么要搞清楚供需关系怎么办呢？有一家美国的卫星科技公司 Obeto Insight， 它为金融机构提供原油储备和消耗的数据模型预测。他们是如何做到的？他们呢是通过有卫星图像的抓取，啊，他们买了很多的这个在轨道上的卫星服务，就这样一圈一圈围着地球去抓取一些图像，然后从而呢去放大。确定在哪些地区和地域有大的储油 桶， 那么以此来锁定全球原油储备的一个基 地， 比如说像俄罗斯啊、挪威啊、沙特、美国的休斯敦、像巴 西， 包括我们国家都有这样大型的储油桶。那么油桶的大小就跟这个油量有 关， 对 吧？ 那油桶的大小怎么确定 呢？ 它通过这个比例 尺， 哈， 就这个卫星也有比例 尺， 然后放大。观测太阳照射不同角度的时候，这个油桶在地面的阴影面积，从而能够确定油桶的直径，然后来推算出它的大小。那么油桶内的油量怎么来确定呢？也还是通过阴影面积。大家想象一下，在油桶内，如果阴影面积越大的话，证明里面的油实际上越少，所以他们就通过这个阴影面积来确定。里面油量的变化，把这些储油桶的数据库建立起来之后，通过每天每时每刻对于阴影面积的观测，就能够来确定油的产量和运输量以及消费量，从而提供大量的数据给交易员们。所以啊，金融市场真的不是靠直觉，他们交易靠的全是数据。今天 呢， 伊朗国内的一些保守派纪念了美国使馆人质事件四十周年。伊朗在一九七九年爆发了伊斯兰革 命， 在十一月四号这一 天， 几百上千人的百姓非常憎恨美国人操控并且维护巴列维的政 权， 愤怒之 下， 他们冲入了美国使 馆， 占领了那里。因为后来巴列维狼狈不堪地逃离了伊朗之 后， 他逃去了美国。所以说，他们就对美国的这个恨就更增加了。于是占领了美国使馆。美国大使馆的海军陆战队的士兵们只是进行了象征性的抵抗，而馆内的工作人员则忙于销毁大量的文件和通讯设施，也没有来得及逃走。最终有六十多名美国人被扣，他们中间有一些人被蒙上眼睛带到镜头前，然后做成新闻播给美国人看。那么其中有六个人在加拿大大使的协助之下藏到他的家中，这就是那部电影本·阿尔弗莱克导演的《阿尔狗逃出德黑兰》中的故事哈、啊，就是这个是讲如何 CIA 情报局的一个探员假扮成好莱坞制片商，要拍一个跟像《星球大战》那样的电影，然后要在伊朗拍，以拍电影为由，怎么把这六个人成功的从伊朗救出来。那另外呢，还有十四名的女性和非洲裔的美国人提前被释放。期间，美国总统吉米·卡特对伊朗实行了各种各样的经济和外交压力，包括禁止从伊朗进口石油、对他进行经济封锁、一些伊朗人被美国逐出境、冻结伊朗人在美国的资产、宣布和伊朗断交等等，甚至准备启动武力营救，但都没有用。伊朗当时给出的条件就是要遣返已经逃去美国国王巴列维，送他回伊朗受审。那么这个僵局就一直持续，直到两伊战争打响。这个时候，伊朗希望主动能够赶紧把这个人质问题给解决，让他们能够轻手利脚地对付伊拉克。又因为这个时候巴列维也已经死了，所以最终在阿尔及利亚政府的调停下，美国和伊朗达成协议，伊朗释放人质，要求同时呢，美国解冻伊朗在美国的财产，并且保证之后绝不起诉伊朗，寻求各种赔偿等等。最终，这五十二最终剩下的这五十二名人质，在被扣留四百四十四天之后释放，返回美国。今天，美国和加拿大都进入到了冬令时，时间向后调了一个小时，所以今天可以心安理得的多睡一个小时，也毫无压力。那么说是为了节能哈，不过大家想象一下，现在是往后调了一个小时，早上起来的时候天亮了，那早上可以不开灯，但是晚上回来天黑得更早了，所以回家之后依旧会用电，所以一直也有人质疑说搞这个冬令时和夏令时其实意义不大，如果是从节能的角度上来考虑的话，而且你这样来回一年要调两次时间呢。搞得很多人疲惫不堪，甚至要适应几周才能够把身体调整好。那么，加州去年在中期选举的时候，也有一个民意发起的公投要取消夏令时和冬令时，最终获得超过百分之五十一的人的支持，就是通过了，皆大欢喜哈。希望能够真的取消，但结果呢？因为这个。新的立法和联邦的法律有冲突，所以最终法院裁决加州的这个投票无效。为什么会这样？因为美国本来本土就已经有四个市区了，有中部山区、东西部。四个时区，那和不同地方的人开会的时候已经很复杂了，永远都不能只说时间，要标注时区。比如说，像我们这边西海岸是 PT Pacific Time 太平洋时间，那么东海岸的人是 ET East Coast Time。尤其是和纽约人开会会比较多，一定要标注这两个是 ET 还是 PT。那么再多一个加州时区，显然非常不现实。那当我告诉朋友们说中国这么大，但只有一个时区的时候，他们都都鼓掌说这太方便了。如果美国是这样的话，能够，那那有多好？不过每次回哈尔滨的时候，我们那亮天会比较早，所以醒的也会比较早。到到夏天的时候，大概凌晨三点多吧就会亮天。那么前段时间回去也是六点多的时候，太阳就能把人晒醒了。不过不管怎么样，出于便利的角度考虑，我觉得一个时区挺好的。大家周一快乐。